0: Halo, selamat datang kembali di Larut Malam Podcast Berarti biasa para pendengar Larut Malam di malam yang larut ini Para pemuda-pemuda yang mungkin sedang resah, ingin berkeluh kesah Dan para budak korporat dan e-commerce yang sedang jenuh dimanapun kalian berada Adalah hal yang tepat buat kalian berkunjung di sini. Dan please jangan di-stop Terus dengerin podcast ini dan yang paling penting jangan lupa untuk di-follow Dan aktifkan lonceng Larut Malam Podcast balik lagi bersama gue Jerry di sini dan kali ini gue nggak ditemanin sama teman-teman gue karena kejar tayang lah istilahnya gitu di episode kali ini vibe-nya emang agak sedih agak dark gitu ya karena kita pengen ngebahas sedikit tentang kasusnya Novia Widyasari, almarhumah disclaimer di sini ada tujuan sama sekali untuk tujuan yang negatif gitu ya gue pribadi turut bersimpatik dan berduka even gue pribadi gue gak kenal sama korban sama almarhumah gitu tapi bicara tentang kasus ini menurut gua sih ini tragedi gitu yang emang sebenarnya rentan bisa aja dialami anak anak muda yang bicara tentang hubungan asmara atau percintaan khususnya dalam hubungan berpacaran gitu in relationship dalam konteks pacaran gitu ya jadi gua mau nyerempet-nyerempet dikit sekalian ngomongin toxic relationship gitu toxic relationship itu sebenarnya bisa masuk ke banyak konteks gitu ya dalam hubungan Tapi yang seperti gue bilang tadi kita fokus aja ke pacaran gitu ya Jadi yang mau gue fokusin itu ke pacarannya aja gitu Disclaimer sekali lagi gue cuma share Based on experience aja Apa yang pernah gue alami apa yang pernah gue rasain Gue nggak memvalidasi apa yang gue katakan itu 100% benar Gue takutnya insight yang gue tampilkan itu Kurang tepat gitu Jadi teman-teman mungkin bisa saring dan filtering sendiri gitu ya Apa yang baik apa yang enggak gitu ya oke Mungkin Ini bisa jadi full, bisa jadi referensi. Dan juga buat yang pacarannya lurus-lurus aja bagus, pertahankan demikian. Tapi harap dimaklumi karena mungkin belum tentu kamu relate sama hal yang kayak gini gitu. Lanjut, jadi banyak dari kita sebagai anak muda dan yang di luar sana kadang kita bisa terjebak sama yang namanya hubungan yang beracun ini. Atau yang lebih familiar itu. Toxic relationship dalam pacaran ya. Atau mungkin bahkan kita sendiri yang jadi tanda kutip pelaku Dari toxic relationship itu sendiri Nah kalau gue sendiri sih, gue pernah gitu Kayak ada di masa hubungan yang toxic Gue ngerasa kayaknya gue deh Emang yang buat hubungan itu jadi toxic gitu Gue tuh kadang sering marah Mungkin marah itu manusiawi ya Tapi marahnya gue tuh nggak terkontrol gitu Gue ngomong kasar pernah gitu jokin cewek gue Jadi dia tuh seolah-olah nggak pernah benar lah Tanda kutip atas semua statement dia gitu Kalau misalnya kita lagi argue gitu Tapi beruntungnya gue mungkin Ya walaupun banyak drama yang hampir putus dan lain-lain Cewek gue tetap sabar gitu nerima Dari situ, jujur gue malu sendiri sama diri gue Gue belajar untuk jadi orang yang lebih baik lagi Makanya di Instagram profile gue, gue tulis Trying to be a better person everyday Karena manusia kan kadang ada gitunya, ada ada plus minusnya gitu Jadi sebenarnya apa sih? Apa toxic relationship itu? Nah ini gue jelasin sedikit, gue sadur dari Verywellmind.com Jadi toxic relationship itu adalah sebuah keadaan Dimana Lu itu enggak merasa disupport atau didukung Lu itu disalahpahamin Direndahin atau kayak diserang gitu Mungkin secara mental Secara fisik juga bisa juga gitu Jadi pada dasarnya Toxic relationship ini Hubungannya ini cuma satu arah aja Maksudnya cuma menguntungkan satu pihak aja Padahal hubungan yang sehat sebenarnya itu dua arah. Ini sama kayak yang waktu-waktu lalu itu gue sempat omongin di podcast di episode yang lalu-lalulah pokoknya. Pacaran itu nggak sebahagia yang ditampilkan di media sosial kayak macam Instagram feed atau Insta Story atau FB Story ya whatever lah. Ya mungkin teman-teman ngelihat kayak banyak couple yang kayak mesra-mesraan, hugging ya, kissing, cuddling bareng. Dan juga kadang kita keseringan liat di FTV dan drakor ya. Padahal Sebenarnya pacaran tuh enggak sefiksional itu gitu. Pacaran itu menurut gue sih, menurut gue ya, terlalu kompleks dan lebih kompleks dari yang kita lihat. Karena yang ditampilkan di media sosial sekali lagi ya, cuman yang indah-indahnya aja gitu. Di texting gitu kan, Selamat pagi sayang, Selamat beraktivitas ya. Gitu. <laughs> Jangan lupa makan dan semangat ya hari ini. Gitu. Yang nggak melulu itu sebenarnya. Sorry tuh saya kalau pacaran dilandasi karena kesepian atau karena Sangean gitu ya Menurut gue itu error sih Karena cinta dan nafsu itu Ya emang berkesinambungan gitu Tapi enggak sesempit itu juga pola pikir dan cara pandangnya Kalau menurut gue In relationship terkadang enggak selalu kelihatan happy Tapi Ya emang kadang ada strugglenya sendiri gitu Karena emang Kalau menurut gue Kalau pacaran itu ya harus ada kesepakatan Harus ada batasan bersama gitu Apa yang boleh Apa yang enggak Gitu Kalau percaya tanya buka nih Yang udah pengalaman Mungkin jawabannya bisa sama ya. Tapi pengalaman orang berbeda mungkin ya Jadi ini gue sadur dari internet Survei tentang toxic relationship Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Ini tahun 2019 Dari 13.568 kasus kekerasan tercatat 9.637 kasus berada di ranah private Sebesar 71% Jumlah ini meningkat dari tahun 2018 Dari jumlah tersebut jumlah kekerasan dalam pacaran mencapai 2.073 kasus Ini kita ngomongin pacaran ya Dan di ini sebenarnya dibilang juga jumlah kekerasan terhadap istri mencapai 5.114 kasus Tapi kita ngomongin tentang pacaran Balik ke kasusnya Novia W. Yang gue kaget, jujur gue kaget Karena ternyata almarhumah itu penulis di Quora gitu Dan kebetulan gue juga lumayan aktif di forum Quora Gue bisa lihat apa yang ditulis dan dia share gitu Mungkin teman-teman yang belum tahu Quora Jadi Quora itu sebuah forum dimana kita bisa kayak lempar pertanyaan dan jawab lemparan pertanyaan gitu Kurang lebih kayak gitu Inti ceritanya ya secara ringkas jadi gini Dari Korea gue liat sih Novia Widesari ini cerita Kalau dia tuh sempet diperkosa Dicekokin sama pacarnya sendiri Sesuatu gitu yang dimana dia nggak sadar Dan akhirnya dia pregnant gitu Dia hamil Dia minta pertanggungjawaban dari si prianya ini Untuk ngedikahin dia ya iyalah gitu kan Apalagi dia ngerasa sayang lah pasti Ini kan bayinya dia gitu Tapi ditolak dengan alasan karir Akhirnya dia diminta aborsi sama si pria itu Sama si pacarnya itu Sekilas tentang background keluarganya Novia Novia ini udah gak punya papa Ya Dan dia sempat minta pertolongan kemana-mana Tapi yang dia dapet itu Justru bukannya encouragement gitu ya Tapi malah Cacian, makian gitu Even bahkan dari keluarganya si cowok sendiri Yang ngenolak dia gitu Dan ketika dia lapor sama pamannya sendiri Justru dia dikata-katain Dengan kata-kata yang kasar Lapor sana-sini nggak ada yang kayak ngegobris dia gitu Sampai akhirnya dia nulis Kalau dia tuh ada rencana mau suicide. Dia mau bunuh diri Dengan cara dia nenggak keracun cyanida yang udah dicampur sama minuman retrol fatnya dia gitu Dari tulisan yang ditulis di Korak itu terlihat betul ya sebenarnya kalau gue lihat kalau Almarhumah disupport sebenarnya banyak yang support dia di Korak gitu. Tapi yang namanya dunia maya dan dunia nyata itu berbeda menurut gue ya. Maksud gue kayak kalau lo ketemu teman yang mungkin lagi keliatan lesu ya atau lagi kayak keliatan sedih atau segala macam ya, nggak ada salahnya kita cuman nanya lo kenapa? Udah gitu doang gitu. Sense of Belonging lah istilahnya. Nah. di akhir ceritanya dia memutuskan tekadnya untuk sisat di pusara papanya baru viral lah berita ini dan akhirnya polisi baru mulai bergerak dan si pelaku akhirnya ditangkap kenapa harus viral dulu gitu baru ada kegerakan gitu tapi beritanya bias jadi si polisinya bilang kalau dia pregnannya bukan diperkosa tapi karena suka sama suka gue juga agak sedikit bingung gitu ya oke okay Di sini jujur gue belum lama mengenal kata konsen Karena waktu dulu gue tuh sempat nonton Youtube Yang dimana ini Youtuber Indonesia Dia punya gaya hidupnya kebarat-baratan gitu ya Dia sering nginggung kata konsen Nah menurut gue di sini tuh penting gitu buat sebuah hubungan Karena bicara tentang hak kita punya pribadi Ini gue jelasin ya konsen itu apa Menurut theconversation.com Konsep consent secara umum dapat diartikan sebagai pemberian persetujuan yang tidak dipaksakan. Atau voluntary agreement. Jadi sederhananya ilustrasinya dalam sebuah hubungan pacaran yang ekstrim bisa gini. Ini kita imagine-in aja ya. Sayang, aku lagi pengen nih. Pengen apa sayang? Pengen sebelah. Ya pengen itulah. Masa kamu nggak tahu sih? Emang kamu nggak mau? Apa sih? Itu loh Hmm Segini papak di gidab Oh Itu Hmm Iya aku mau deh Lupakanlah soal Pembicaraan yang Cukup aneh kedengarannya nah ya. Nah disitu Ada concern kan Dimana Dapat persetujuan dari yang diajak Tapi kalau misalnya Ceritanya begini Misalnya Sayang mau seki dipapap seki ahoi ahoi gak? maaf ya sayang, kayaknya kayaknya kita udah main terlalu jauh deh Selaku pikir-pikir, kayaknya aku gak siap nah dari cerita itu ya udah fair dong ga ada concern di dalamnya fair, kalau ceweknya gak mau, masa cowoknya masa maksa gitu kan udah jelas gak ada agreement dari ceweknya gitu sih cowoknya, ya baiknya sih stop gitu tanpa embel-embel mereka ala birahi pejantan gitu sayang, apa kamu gak sayang sama aku? Kamu gak cinta sama aku ya? Apa jangan-jangan kamu punya selingkuhan lain ya? Katanya kamu sayang sama aku, buktiin dong kalau kamu sayang sama aku. Bul, 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 shit. Gitu maksud gue. Gue kasih tahu ya sekali lagi, buat teman-teman cewek yang dengar podcast ini, jangan dipercaya, oke? Okay? Teman-teman jelas punya hak buat nerima, tapi punya hak juga buat ngeri Tapi kalau udah sampai di intimidasi dan ada unsur paksaan, itu berarti teman temen ada di toxic relationship gitu atau hubungan yang abusive, menjurus ke abusive gitu. Menurut gue gitu ya. Ini ngomong-ngomong gue ngomongin concern ini bukan berarti gue memvalidasi free sex sebagai hal yang benar. Tapi kita sama-sama tahu ya, kita sebagai manusia tahulah jauh dari sempurna dan pasti ada kecelainya gitu. Jadi kita juga nggak boleh ngejat corak gitu ya. Terlalu kompleks lah untuk melihat. dari masing-masing cerita gitu. Jadi maksud gua ketika konsen diberikan artinya juga ada hukum jelas yang ngatur tentang itu, kapan seseorang boleh melakukan hubungan seksual gitu ya. Bukan berarti ayo-ayo aja gitu. Coba di google dah jelu-jelasnya gitu intinya gitu ya. Nah, untuk kaum kita para pria di luar sana, Gue kasih tahu gini ya. Emang benar nahan birah itu sangat berat ya. Apalagi yang udah ekstrim gitu ya. Malam-malam nyalain VPN ya kan. Ya itu hak intel atau seralah. Tapi hindari dengan melampiaskan itu ke orang lain Karena menurut gue pasangan lo itu juga manusia yang punya perasaan gitu Dan please ya, ini menurut gue juga ya Jangan mengiming-imingi cinta gitu Karena menurut gue definisi cinta dan nafsu itu dua hal yang berbeda Kadang orang bingung dengan konsep cinta dan nafsu Ini gue ini sadur dari kora ya Jadi ada yang ngejelasin cinta dan nafsu itu apa Ini gue jelasin, Dari pertama dari nafsu Nafsu itu ketertarikan fisik yang kuat gitu Kalau cinta itu statement yang lebih kuat dari sekedar ketertarikan fisik gitu Ada daya tarik dan kasih sayang Emang bersinambungan benar bener gitu Cinta dan nafsu itu nggak bisa dipisahin Tapi itu dua hal yang berbeda Kalau mau dijelasin lebih dalam Cinta itu statementnya lebih kuat dari sekedar ketertarikan fisik Jadi ini sekali lagi Kalau kali ini untuk teruntuk kaum wanita ya kamu mau jenis gue itu Kalau diajak seks ya sorry to say dengan diiming-imingi kata i love you, kamu sayang nggak sama aku. Itu bias menurut gua, manipulatif. Tipu daya itu. Kalau menurut gua, jadi itu kata-kata kata-kata pamungkas gitu istilahnya. Padahal dia cuman berlindung di balik kata love you itu sendiri. Dan kalau menurut gua kata love itu terlalu deep. Kalau menurut gua ya. Makanya buat kaum wanita hati-hati. Ada udang di balik bakuan, oke okay? Dan teruntuk buat temen-temen yang sudah terlanjur basah Gak ada yang judgeful kalau dari Gua gua ngomong kayak begini bukan berarti gua suci sempurna, bukan ya Karena gua pun pernah melakukan kesalahan yang sama Tapi kalau melihat ini dari sisi kesehatan ya Ini anjuran dari kesehatan, sisi kesehatan ya Sisi medis Pergunakanlah kondom sebagai bentuk antisipatif lu Dan juga kedewasan lu dalam berhubungan gitu. Dan balik lagi, semua resiko itu ditanggung sendiri ya Intinya bertahan atau tinggalkan gitu sih intinya segitu aja Oke balik lagi ke toxic relationship Jadi intinya kalau dalam hubungan berpacaran lo lagi ngalamin hal kayak begini gitu ya Atau misalnya kayak yang lagi tren itu istilah gaslighting Pokoknya yang lagi tren di kalangan anak muda ya Dimana korban itu kayak dibuat seolah-olah nggak berdaya Dia bener gitu tapi dia dibuat seolah-olah dia salah gitu Cuma jadi satu arah doang gitu hubungannya Atau enggak posesif gitu ya Dalam relationship lu diposesifin gitu. Dan terlalu eksklusif kemana-mana berdua. Bahkan event ketemu teman-teman sendiri aja nggak boleh gitu. Keluarga pun apalagi. Wah itu udah parah sih. Atau lu mungkin dipaksa untuk jadi tanda kutip orang lain. Timbang diri sendiri ya. Misalnya lu digendut nih. Lu gendut nih misalnya. Overweight. Diminta diet sama pacar lu. Tapi pacar lu minta diet karena pacar lu concern kesehatan. Nah itu menurut gue orientasi untuk maju yang baik. Kalau karena dia malu, lu gendut. Dengan alasan lu jelek gitu Menurut gue itu orientasi yang salah sih Menurut gue gitu Nah kalau teman-teman ada yang ngalamin ciri-ciri toxic relationship yang tadi gue sebutin Boleh teman-teman coba sharing sama sahabat yang mesti dipercaya banget Komunitas atau profesional gitu Atau mungkin teman-teman mau sharing ke gue Boleh kirim ke malam At gmail.com Dan mungkin bisa direct message ke At podcast di instagram Nanti bisa gue bantu sampein sama Teman gue yang emang concern di masalah ini gitu ya. Oke, okay, nah di akhir cerita sebenarnya gue mau nanya nih balik lagi yang ke hal tadi. Pernah nggak sih lu pada ngalamin nih? Atau mungkin bisa jadi lu pelakunya gitu dalam hubungan beracun atau toxic relationship gitu? Atau mungkin lu pernah denger cerita langsung dari orang terdekat? Sekali lagi boleh cerita kirim ke email cerita larut malam at gmail.com atau mungkin bisa direct message juga seperti yang gue bilang tadi di Instagram @larutmalampodcast di Instagram ya nah nanti kalau yang udah kirim gue bakal bacain dan tergantung permintaan lo gue bisa sensor namanya siapa tahu siapa tahu mungkin bisa jadi referensi gitu referensi buat mereka yang lagi struggle gitu ya semoga bisa helpful lah gitu intinya oke okay, gitu aja sih gue berterima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini gue harap teman-teman sehat selalu sekali lagi jangan lupa buat follow Larut Malam Podcast di Spotify dan platform lainnya dan jangan lupa notifikasinya dinyalakan oke okay? biar teman-teman nggak ketinggalan ketika Larut Malam Podcast update episode terbaru oke okay, gitu aja sih bye.